0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。朝鲜战争停战两年之后，老旦终于收到了部队发来的通知，告诉他说，谢有根在随部队攻打白头山高地之后。在战场上失踪了，中朝部队多方寻找，一年来没什么音信。板门店第一次交换俘虏当中有他的名字，这才知道谢有根是被敌人俘虏了，可是却并没有看见他回来。部队认定谢有根仍然在敌人的战俘营里。又过了一年，第二次交换俘虏的时候，那名单里已经没有谢有根的名字了。因为有很多志愿军战士都是这个结果，部队也没有办法调查，就推断谢有根同志已经被强迫转移到了美军在台湾的基地。就这样。一直等到一九五六年，终于推断，谢有根同志已经死亡，自追认谢有根同志革命烈士称号，即三等功。当镶着有根儿年轻的照片的相框。被挂到墙上的时候，老旦跟翠儿抱头痛哭。可是老两口又不敢大声地哭出来，因为家门外头还有很多等着前来吊唁的村干部和乡亲们。翠儿轻轻地抚摸着冰冷的玻璃后面儿子的那张脸，嘴里头不停地念叨着谢有根的名字，仿佛自己的呼唤可以让儿子从镜况当中复活。老旦几经调养的身体，在这些日子里。终于又瘦弱了下去。他脆弱的残躯经不起这持久的悲痛。老旦右侧的身体，因为没有跟左侧相对称的肋骨支撑，脊柱渐渐的弯向了右边，左肩高高的耸了起来。几乎要挨到那佝偻垂下的头颅。他额头上的疤痕，因为岁月的沉淀，而变得灰褐、暗淡了，映衬着他头上那一丛丛乱糟糟的白发，显得格外的醒目。老丹陷入了巨大的恐惧，他无法忍受失去儿子的痛苦。活不见人，死不见尸的，就这么推定人死了，竟然全没有一个说法吗？当年自个儿离家十三年，家里边也没有接到死亡通知啊。是不是抗美援朝牺牲的人太多，被俘虏的人太多，忙活不过来，就草草的结论了？这这都已经结束了，美国人还关着他们干什么？还把他们整到老蒋那边去，啥意思啊？咱们不是把俘虏来的联合国军都还回去了吗？怎么他们还扣着咱们的人呢？他们想干什么？咱们的这些人，为什么不朝他们把那些人要回来？要不回来，就这么算了？那部队接着打呀？难道那些活生生的战士们就这样没了下文吗？老旦在悲伤。和困惑当中，沉默着，苍老着，无处询问，无处诉说。政府和军队很快就不再提这件事儿了。村口的大喇叭当中，取而代之的是对日渐嚣张的资产阶级右派开始反击的声讨。老旦就这样，一直沉默到毛主席号召全国来一次工业发展的大跃进。方圆百里，老旦最为信任的人，楚建书记，终于成了地富反坏幼当中的幼，而被关进了农场。县领导班子经历了大换血，一切都好像在变。全民生产的风很快就刮进了板子村村委会里边那些沉默寡言的人们一下子就兴奋了起来，如火如荼的要开展运动了。老丹对这样的时代变化。已经毫无感觉，甚至麻木，而郭平原和谢国牙等人则上窜下跳，让老旦感到手足无措。不过，老旦却也乐得清闲，他们爱做什么就做吧，反正是党中央的号召。老旦在激情如火的岁月里，沉默着，和翠儿默默地看着板子村日新月异的变化。可是，他们心里最盼望的那个消息，却一点影子都不见。板子村村口的大杨树，绿了又黄，黄了又绿，在一年又一年的风霜雨雪当中，静静的俯瞰着这个小村子发生的故事。一个一条胳膊的瘸子。长常慢悠悠的走过村口，向着远方的地平线望几眼，就转身离开。几年的光景里，那个人的腰杆儿越,越来越弯。就像他旁边的那棵经不起风雨的老槐树，终于歪得像一张弓了。于是，他就用单臂拄起了拐杖。他也经常在树下歇息片刻。每次都会发出一连串剧烈的咳嗽，咳的好像就要呕吐出来了。而这时候，他又总会神奇般的喘过气来，干脆而痛快的吐出一口浓痰，嘴里头偶尔还会骂骂咧咧的。这一天。板子村在漆黑的黎明沸腾了起来，上百只火把映照着几十面红旗，夹裹着几百人浩浩荡,荡荡地从大树下边经过，奔向立在耕地里的那十几座高炉。他们男女混杂，眼神炯炯，步伐整齐，口号震天，手里头拿着各种钢铁物件铁锅、铁铲、铁瓢、钢索，甚至是驴嘴上的铁嚼子，也被穿成了串，挑在了肩上。那些高炉已经被点燃了，在地平线上，犹如十几座小规模的火山，更像是燃烧的战场，远远的召唤着这些亢奋的人流。盖英超美。谢国牙高声的凌喊着，拥挤的人流也在下头应和着：“干英朝梅，大干特干。”老丹一瘸一拐的走在队伍的一侧。他虽然已经没有办法大干特干了，但是他的拐杖是一支革命的象征。每次当他站在高处，用尽力气举起这只拐杖，在发出一声沙哑的高喊时，在高炉旁边奋战得精疲力尽的人们就会抬起头来，甚至暂时放下手中的铁签，高声地应和着他的呼喊毛：“毛主席万岁！毛主席万岁！总路线万岁！总路线万岁！干哪！”干呐、啊！前些日子，老旦、郭平原和谢国雅等人参加了县里的会议。一开始，他们都为县委组织扩大会议传达的中央精神困惑不已。怎么？土地交工？这好容易土改分到了土地，屁股还没捂热乎呢，在自个儿家地里头总共没拉下几泡屎，就要收走了？还要让板子村的农民深挖土地，提高亩产，要翻到两米左右？新上任的公社书记。豪情万丈，让大半部分的村民都去炼钢。可是周围百里不出铁矿石啊，全村会打铁的就只有两个人，而且其中有一个前几年还改行拉大粪去了。这这钢可咋炼呢？而且那么多人去炼钢去。那耕地不就荒了吗？公社要让整个县城23个村百分之八十都炼出好钢来，百分之百都提高亩产，要争取冒出俩卫星村来。县里头和公社是有人出人，炼钢专家、农业生产专家全都下派，指导伟大的农村新革命。他们的这种决心，影响了老旦和郭平原这些几乎世世代代和土地打交道的村民。县委都有这样的决心，全国都动起来了。看来，原来的那些农村经验要提高一下了。那，那就啥也别说了，干吧。于是，板子村的农民在村委会的带领之下，以前所未有的热情
1: ，开始大
0: 力的响应跃进方针，疾风暴雨般的开展了新农村的革命建设。现在的板子村大队被分成了两个小队，一边按照县里提供的图纸盖起了炼钢高炉。一边开始在农田里边深翻土地，希望在年底来一个钢铁生产和农业生产的大丰收。照郭平原副村长的话说：“两个卫星都要发，两个卫星都要高。”老旦没炼过铁。也二十年没种过地了，对于郭平原提出的农业生产卫星计划，他不敢妄自评论。这其实也并非是他郭某提出的目标，而是县里边给定的指标，亩产两千五百斤麦子，外加两千斤玉米，按全公社劳动力算人均的话，产粮近一千斤呢。俺的娘啊，那是什么光景啊？在老丹的印象当中，板子村辖区内的土地是属于贫瘠地。离开板子村之前，小麦亩产好像只有一百来斤儿。俗话说叫种一葫芦打两瓢，最高亩产。也只有200斤左右啊。听袁白先生说，在1952年，乡政府从修武等地引进了平原五零和徐州438两个麦子新品种； 5 4年又从百全试验站引进了毕马一号、毕马四号新品种。大面积推广之后，如今的平均亩产可以上升到250斤。最高甚至达到了四百八十斤。专家们指导说呀，收完麦子，你可以再种上玉米，每亩还可以再收上四百斤，一年下来这粮食最高产量应该是在九百斤左右啊。如果把这个施肥再加重一点那顶多可以多上一到两成。解放前种地、啊。只是施一些农家肥料，主要有圈肥，再加上一些人畜的粪尿、绿肥、饼肥，再富裕点的撒点黑豆啊、芝麻呀来催长，这都是算自个儿家给自个儿家的地来施肥。那么到了初级社，一直到高级社、人民公社之后呢，这板子村的每家每户的积肥。都已经交给集体用了，各家各户都以记分的方式来给你算钱。人民公社集中施肥，但却并没有根据每一块土地的状况来调整整个量。那个产大粪的谢聚才本身就是个铁匠，只知道自个儿能拉多少，却不知道该给地施多少。是、这个铁匠，不是个种地的。所以，这亩产不可能上窜那么多呀。那这郭平原和谢国牙他们定下那四千五百斤的亩产量，咋的才能实现呢？种两轮？不可能啊！都几百年了，这块土地就没这么长过东西呀、啊。